0: É 1991 e os Estados Unidos ganharam um novo bordão graças a um novo anúncio da Pepsi. You know right. you know Aham, it, right. uh -huh, de Ray Charles se torna um novo refrão da moda em todos os lugares, de lanchonetes de escolas a salas de reuniões. Em todos os lugares, exceto na sede da Coca-Cola em Atlanta. Para o diretor executivo da Coca-Cola, Roberto Goiçueta, aham, uhum, é a gota d'água. Diga-me, por que a Pepsi sempre tem os melhores anúncios? A Coca-Cola não produz uma campanha histórica há anos. O empurrão que a empresa recebeu da Coca-Cola Classic está diminuindo. Enquanto isso, a Pepsi está subindo novamente e continua superando a Coca-Cola nos supermercados. O diretor de operações, Don Quio, também sente a pressão. É hora de esquentar a chapa na Mek Erickson. A equipe de publicidade deles tem que fazer melhor. Coizueta também não tem estado muito feliz com eles. E ele está lendo sobre a CAA, uma agência de talentos de Hollywood que espera sacudir o mundo da publicidade. Talvez juntar a Madison Avenue e Hollywood crie algo especial. Então ele pede para a McCain Erickson trabalhar com a CAA na próxima campanha da Coca-Cola. É outubro de 1992, na sede da Coca-Cola em Atlanta. O pessoal criativo da Macken Erickson e da CAA estão em uma sala de conferências pronto para apresentar suas ideias. Eles deveriam estar colaborando, mas sabem que isso é uma luta até a morte. Está em jogo a conta de publicidade de 600 milhões de dólares por ano da Coca-Cola. A equipe da McKen-Erickson está confiante. Eles acreditam que a CAA tem apenas palavras bonitas em suas afirmações pretensiosas de que não fazem anúncios, mas minifilmes. A equipe da McCann Erickson troca olhares de superioridade e sorrisos maliciosos. Todos estão pensando a mesma coisa. Onde está a promoção? Onde está o momento Beba Coca-Cola? Mas então eles percebem que, ou, ele está sorrindo e empolgado com a música Sempre Coca-Cola, da C.A.A. A seguir, Ursos Polares Adoráveis, da CGI se amontoam para assistir à aurora boreal, como em um vasto teatro ao ar livre no Polo Norte. E eles estão felizes bebendo Coca-Cola. Keogh se inclina para a frente. Ele tem 66 anos, mas está com os olhos arregalados e encantado como uma criança na manhã de Natal. Um homem da McKen Erikson passa um bilhete para o colega ao lado. Ele diz... Estamos fritos. Os ursos polares da Coca-Cola se tornam um dos anúncios mais emblemáticos de 1993. Por fim, a Coca-Cola conseguiu uma resposta para os comerciais cravejados de estrelas da Pepsi. Mas mesmo quando a Coca-Cola comemora, a idade de ouro do refrigerante está perdendo a efervescência. As guerras de colas seculares estão prestes a mudar para sempre uma tempestade está se formando e o primeiro trovão vem de uma professora de escola da Califórnia. Da Wondering, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Você está ouvindo o episódio final da nossa série Pepsi vs Coca-Cola Refrigerantes na Mira. No último episódio, a Coca-Cola abandonou sua famosa fórmula para lançar a New Coke. Consumidores indignados forçaram a empresa a trazer a fórmula original de volta, como Coca-Cola Classic. Isso foi feito por desespero, mas a medida revitalizou a popularidade da Coca-Cola. Agora, a Pepsi deve encontrar uma maneira de recuperar a vantagem. É 1999, em uma sala de aula de Los Angeles, no Colégio Venice High School. Na aula sobre saúde, de Jacqueline Domecq, uma aluna tem uma pergunta. Senhora Domecq, você está dizendo que suco de frutas é melhor para nós que refrigerante, certo? Então, por que não tem suco nas máquinas de venda automática da escola? Por um momento, Domek fica pasma. É uma pergunta muito boa e ela não sabe a resposta. Então, depois da aula, ela envia uma mensagem para a equipe de finanças da escola, pedindo para colocar suco nas máquinas. Na manhã seguinte, há uma resposta em sua caixa de correio. Desculpe, não podemos fazer isso. A venda de suco violaria nosso contrato com a Coca-Cola? Domek não consegue acreditar. Então ela investiga a questão a fundo e o que descobre a deixa enfurecida? A Venice High School está impedida por um acordo que limita as opções de bebidas dos alunos aos produtos da Coca-Cola. E a escola de Domecq não está sozinha. Quase todas as escolas de ensino médio dos Estados Unidos têm um contrato semelhante com a Pepsi ou a Coca-Cola. Domecq vaza o contrato da escola com a Coca-Cola para o Los Angeles Times. Quando o jornal expõe o punho de ferro das gigantes da cola no sistema escolar, cria uma reação de indignação em cadeia. Campanhas de bebidas mais saudáveis surgem em todo o país. Finalmente, Domec e seus alunos em campanha convencem o Distrito Escolar de Los Angeles a remover refrigerantes das máquinas de venda automática da escola. Para a Coca-Cola e a Pepsi, é apenas mais um sinal de uma reação negativa crescente contra as escolas Os americanos agora são as pessoas mais gordas do mundo e muitos estão culpando o refrigerante pela barriga saliente. Agora os Estados Unidos despertaram para a crise da obesidade. As pessoas estão cortando as bebidas açucaradas. E isso mudará drasticamente a luta da Pepsi e da Coca-Cola pela supremacia. É novembro de 2000, e no andar executivo da sede da PepsiCo em Port Chase, Nova York, há um som estranho. Isso chama a atenção nos escritórios? Essa é... Raindrops Keep Falling on My Head? Os executivos surpresos não precisam perguntar quem está cantando. Só pode ser uma pessoa. A diretora financeira Indra Noe. Noe é uma das estrelas em ascensão da PepsiCo. Ela começou a carreira no final dos anos 70 com uma passagem na Johnson Johnson, na Índia, de onde é. Ela obteve o MBA em Yale e trabalhou para várias grandes empresas, como a Motorola, antes de ingressar na PepsiCo em 1994. Como diz Roger Henrico, chefe da PepsiCo, ela é motivada, divertida e o mais importante de tudo. Também tem o tipo de imaginação rara que pode reinventar a empresa. Noel está cantando para si mesma, enquanto caminha descalça, de volta ao seu escritório com uma lata de Pepsi. Os executivos encolhem os ombros e voltam ao que estavam fazendo. Eles se acostumaram com as maneiras esquisitas de Noe e, além disso, todos sabem que ela está prestes a tomar a decisão mais importante de sua carreira até o momento. Depois de chegar ao escritório, Noe abre a Pepsi, toma um gole, pega o telefone e liga para o chefe da Quaker Oats. A Pepsi quer comprar a Quaker Oats, não pela veia ou pelo Cap'n Crunch. Não, ela quer a bebida de Corneon Gatorade, a bebida esportiva do momento no mercado, que conquista 1,8 bilhão de dólares por ano. Durante meses, a Pepsi e a Quaker discutem valores sem sucesso. Então, Noe faz uma última oferta. Uma oferta boa, na opinião dela. Ela chama Robert Morrison, diretor executivo da Quaker Oats. Robert é a Indra. Temos uma oferta final para você. 2,2 das ações da PepsiCo. Isso colocará o valor da Quaker em quase 14 bilhões de dólares. Isso é muito acima da sua avaliação de mercado. Mas Morrison sabe que outras empresas estão esperando nos bastidores. Prontas para agir se a oferta de compra da PepsiCo falhar. Desculpe, não é o suficiente. Estamos desistindo. Para Nui, é um golpe duro. Os consumidores estão se afastando de refrigerantes açucarados e salgadinhos, o núcleo de negócios da PepsiCo. Ela sabe que a Pepsi precisa se expandir para produtos mais saudáveis? Ela já arquitetou a compra da Tropicana pela Pepsi. Conseguir a Quaker Oats teria sido outro grande passo em direção ao seu objetivo. Mas agora parece que alguém colocará as mãos na Quaker Oats. Ao saber que a oferta da Pepsi havia fracassado, o diretor-executivo da Coca-Cola, Douglas Daft, age rapidamente. Ele sabe que a Nestlé e outras também estão de olho na Quaker Olds. Ganhar delas também seria uma boa maneira de terminar seu primeiro ano como uma das principais figuras da Coca-Cola. Em duas semanas, Daft pôs em Morrison com uma oferta no valor de quase 16 bilhões de dólares. Tudo o que resta fazer é passar pela formalidade de convencer o conselho da Coca-Cola Company a assinar o acordo. É o meio da tarde de 21 de novembro de 2000. Daft acaba de chegar ao exclusivo hotel St. Regis, em Manhattan. Lá dentro, o conselho da Coca-Cola Company está esperando. Do outro lado da cidade, Morrison e a equipe executiva da Quaker Oats estão no importante escritório de advocacia de Nova York. Eles colocaram champanhe no gelo, pronto para estourar quando receberem a ligação de Deft, confirmando o acordo. Não deve demorar muito, pensa Morrison, apenas algumas horas. Duas horas se passam, então três horas e nenhuma ligação ainda. O sol começa a se pôr, nada ainda. Morrison olha para o relógio várias vezes. São oito horas, onde diabos está Deft? De volta ao Hotel St. Regis, Deft está agitado. Ele foi tão rápido em agarrar a Quaker Oats que é a primeira vez que os membros do Conselho da Coca-Cola ficam sabendo dos detalhes. E isso está provando ser uma venda difícil. Lembrem-se de que estamos prestes a adquirir o Gatorade. Já é enorme, mas quando ligarmos o Gatorade à nossa rede de distribuição global, veremos um grande crescimento. Temos apenas uma chance de consegui-lo. Entre aqueles que ouvem o discurso de Deft está Warren Buffett. Ele não é apenas um membro do Conselho. Ele é o maior acionista da Coca-Cola Buffett termina de mastigar alguns doces da Si, Completa com um gole de Cherry Coke E entra em ação Não acho uma boa ideia Deft sente um aperto no estômago Claro, adquirimos o Gatorade Mas também o negócio de cereais da Quaker O que vamos fazer com um monte de cereais? Além disso, o acordo vem junto com enormes impostos Não quero dar todo esse dinheiro para o tio Sam Deft sabe que perdeu a batalha o Conselho apoia Buffett. O acordo com a Quaker Oats está cancelado. Quando Noy fica sabendo do desastre, age novamente e consegue seu acordo. Mesmo com a Pepsi se expandindo para produtos mais saudáveis, a guerra da cola prossegue. Desde que a Coca-Cola renovou seus anúncios com os adoráveis ursos polares, está difícil para a Pepsi. Ela perdeu a liderança nos supermercados e já se passaram anos desde que a Pepsi parecia pronta para derrotar a Coca-Cola. Mas em 2001, a Pepsi está pronta para revidar. Britney Spears entra em cena. Custou milhões para conseguir Britney, mas ela é perfeita para a Pepsi. Ela é jovem, divertida e tem movimentos de quadril impressionantes que a tornam impossível de ignorar. A Pepsi espera um abalo como o de Michael Jackson nos anos 80. Mas depois de um ano de comerciais com Britney a participação de mercado da Pepsi cai. O único conforto, e é um conforto frio, é que a participação de mercado da Coca-Cola caiu um pouco mais. Então, a Pepsi triplica seu poder estelar. Britney, Beyoncé e Pink se reúnem para cantar uma versão emblemática de We Will Rock You, da banda Queen. E a participação de mercado da Pepsi ainda cai. A Pepsi parece não conseguir quebrar o novo impasse das guerras da cola. Quando Noy se torna diretora executiva da PepsiCo em 2006, recuperar o sucesso da Pepsi nos Estados Unidos é uma prioridade. É outubro de 2007 e Noé convidou Máximo de Mori para acompanhá-la em um passeio pelos jardins de um hotel de luxo em Veneza. De Morey e Noe se conhecem há anos. Eles trabalharam juntos na aquisição da Quaker Oats e para fazer a Pepsi crescer mais rápido que a Coca-Cola na América Latina. Mas hoje, Noe quer falar sobre a Pepsi nos Estados Unidos. Estamos vendendo cerca de um terço a menos da Pepsi nos Estados Unidos do que vendíamos sete anos atrás. Precisamos rejuvenescer a marca. O que você sugere? Bem, vejo da seguinte forma. Deixar de arriscar não funcionou. Se eu dirigisse a Pepsi nos Estados Unidos, destruiria a marca e a construiria novamente. Uma renovação total da marca. E faria isso rápido. Noi, Sorri? Parece bom. Você quer o um emprego? Um mês depois, Morris chega à sede da Pepsi. Ele pede um novo desenho para o logotipo. O logotipo circular vermelho, branco e azul vira passado. Ele é substituído por um desenho inspirado em emoticon que parece um sorriso em uma lata de Pepsi. E enquanto o país se acomoda em frente à TV, com batatas fritas e cerveja para o um confronto do Super Bowl de 2009 entre Steelers e Cardinals, a Pepsi oferece mais poder musical. É um anúncio estrelado por Bob Dylan e Will Iam, apresentando o um novo visual da Pepsi. Every generation refreshes the world. Cool. Mas o grande retorno de The Murray não acontece. Um ano depois. Noe diz aos investidores que seu objetivo é tornar os produtos mais saudáveis da PepsiCo uma parte maior dos negócios que o negócio de refrigerantes até 2020. Noe também minimiza a guerra da cola, descartando-a como um jogo de soma zero. E isso é bom, porque a Coca-Cola está prestes a dar seu maior golpe na Pepsi desde a Segunda Guerra Mundial. É março de 2011 e todo o setor de refrigerantes está abalado. Pela primeira vez, as vendas de Diet Coke ultrapassaram as de Pepsi nos Estados Unidos. São notícias refrescantes para a Coca-Cola, que agora produz os dois refrigerantes mais vendidos dos Estados Unidos. Mas isso nos fez pensar. A Pepsi perdeu completamente o gás? Sim, isso mesmo. A Diet Coke acaba de ultrapassar a Pepsi como o segundo refrigerante favorito dos Estados Unidos. O motivo da queda da Pepsi? Bem, isso depende de para quem você pergunta. Mas em Wall Street, muitos dedos apontam para Indra Noe, diretora executiva da PepsiCo. Ela está afastando a PepsiCo do refrigerante e buscando produtos mais saudáveis, como humus, água de coco e iogurte. Apenas um mês antes, a PepsiCo comprou uma importante empresa de laticínios russa. Mas alguns investidores agora temem que a PepsiCo esteja deixando de lado sua maior marca, a Pepsi-Cola. Entre eles está Nelson Peltz. Ele é um investidor ativista bilionário, um especulador corporativo. Ele ronda o um mercado de ações em busca de empresas com baixo desempenho. Depois de selecionar uma dessas empresas, investe pesadamente e, em seguida, pressiona os gerentes para reformularem o um negócio de maneiras que lhe proporcionem o um maior retorno. E agora, Peltz tem a PepsiCo na mira. No final de 2012, o fundo de investimento de Peltz injeta centenas de milhões de dólares na compra de ações da PepsiCo. Alguns meses depois, o um investidor ativista de 71 anos se encontra com Noe para definir seu plano para a PepsiCo. Na minha opinião, a PepsiCo tem dois negócios, um negócio em crescimento e um negócio lucrativo. Os salgadinhos são um negócio em crescimento. Há um enorme potencial de crescimento aí, certo? O negócio lucrativo é a Pepsi, a empresa de bebidas. Faz muito dinheiro, mas simplesmente não cresce porque as pessoas não bebem refrigerante como costumavam beber nos meus dias. Então a Pepsi está sofrendo porque está financiando o negócio de crescimento. Eles estariam melhor separados. Quero dividir a PepsiCo em duas. Isso é exatamente o que Noe esperava de Peltz. Ele fez a mesma coisa com a Kraft no ano anterior. Ela sabe que ele não desistirá facilmente. Ele investiu mais de um bilhão de dólares em ações da PepsiCo e deseja um grande retorno sobre isso. Mas Noe não pensa em dividir a PepsiCo em duas. Salgadinhos e bebidas devem ficar juntos. Vender os dois nos dá muito mais influência sobre os varejistas. Peltz, sacode a cabeça. Indra, a questão é que a Pepsi é o seu maior produto, mas está perdendo terreno para a Coca-Cola porque a Coca-Cola tem um foco bebidas. O orçamento de anúncios da Pepsi costumava corresponder ao da Coca-Cola. Mas agora, a Coca-Cola está gastando exageradamente 100 milhões de dólares por ano. Noe não deixará um especulador corporativo atropelá-la só para que ele possa ganhar dinheiro rapidamente. Então, ela deixa claro a Peltz que está pronta para lutar. A Coca-Cola ainda é basicamente uma empresa de refrigerantes, mas as pessoas estão bebendo cada vez menos refrigerante. Estamos construindo um negócio que não está preso a um mercado em declínio. Seu plano para PepsiCo está errado. Os dois brigam por meses. Peltz geralmente trabalha nos bastidores, mas a gerência da PepsiCo está unida contra ele. Então ele vai a público. Essa batalha em andamento entre Nelson Peltz e Pepsi está se intensificando um pouco agora novamente. Peltz diz que já levou seu caso a alguns dos maiores acionistas da Pepsi e que obteve uma resposta positiva deles. Ele será, em suas palavras, implacável nas próximas semanas e falará com mais deles. Peltz tenta reunir investidores argumentando que a Pepsi não está cumprindo as metas de lucro e que o preço das ações está estagnado. Ele diz aos acionistas que eles lucrariam com a divisão da empresa. Noe rebate com uma grande revisão das operações da PepsiCo e rapidamente acaba com o desperdício. Isso melhora os resultados da empresa e o preço das ações? E há mais notícias boas para Noe. No início de 2015, as vendas de Diet Coke caem à medida que os consumidores evitam bebidas adoçadas artificialmente, além de refrigerantes com açúcar. Isso abre caminho para a Pepsi recuperar sua posição de refrigerante número 2 dos Estados Unidos, enquanto aumenta sua gama de opções mais saudáveis. Logo depois, Peltz e Noe concordam com uma trégua. Pelt não consegue dividir a PepsiCo, mas está feliz de qualquer maneira. A pressão que ele colocou na PepsiCo aumentou o seu desempenho e o preço das ações. Em 2016, Peltz vende toda a sua participação na PepsiCo. Ele sai com um retorno de 50% sobre seu investimento de bilhões de dólares. Enquanto Noi está adotando produtos mais saudáveis, a Coca-Cola está adotando uma abordagem diferente. Veja bem, a Coca-Cola não está pronta para desistir dos refrigerantes. O refrigerante ainda representa 3 quartos dos negócios da Coca-Cola, isso em comparação a menos de um quarto da PepsiCo. Então a Coca-Cola precisa encontrar maneiras criativas de crescer com a cola. Sendo assim, a Coca-Cola faz algo novo. Lembra da campanha da Pepsi, duas vezes mais pelo mesmo preço, de muitos anos atrás? Bem, a Coca-Cola simplesmente vira essa ideia de cabeça para baixo. A Coca-Cola lança mini-latas de 220 ml. As latas menores custam um pouco mais por mililitro e atraem clientes que querem uma Coca-Cola, mas não muita Coca-Cola. E as pessoas gostam. Mas espere, tem mais. Na Austrália. Os gurus de marketing da Coca-Cola lançam uma das maiores promoções dos anos 2010. Em setembro passado, na calada da noite, a marca mais emblemática do mundo fez o impensável e pegou um país inteiro de surpresa. Os 150 nomes mais populares da Austrália apareceram em milhões de garrafas de Coca-Cola. Por quê? Porque apenas no mês anterior, 50% dos adolescentes e jovens adultos não havia nem mesmo provado uma Coca-Cola. Tivemos que nos reconectar com a Austrália, então decidimos apelar para o lado pessoal. A campanha Divida uma Coca-Cola logo se torna global. As pessoas começam a comprar garrafas de Coca-Cola com seus nomes, Bob, Jim, Alex Sua campanha de marketing gera seguidores nas mídias sociais E o anúncio da Coca-Cola é exibido em cartazes eletrônicos nos bairros mais movimentados das cidades Esse pequeno truque aumenta as vendas da Coca-Cola nos Estados Unidos pela primeira vez em muitos anos E então, em janeiro de 2017 A Coca-Cola mira a geração do milênio, resistente à cola Com quatro novos sabores Manga Twisted Limão Ginger, Cereja Feist e Laranja Sanguínea Zesty. É mais um gol de placa da Coca-Cola pela primeira vez em sete anos. As vendas da Diet Coke nos Estados Unidos aumentaram. A Pepsi tem que responder. Então, ela tenta se reconectar com sua base, os jovens. Some em abril de 2017, a Pepsi lança um comercial que surpreende o país. Pelos motivos errados, os Estados Unidos estão tumultuados após uma série de assassinatos de negros por policiais. Manifestantes da polícia e do movimento Black Lives Matter em todo o país entram em confronto quase diariamente. E nessa tempestade, a Pepsi envia Kendall Jenner, uma modelo e meio-irmã das irmãs Kardashian, famosas por serem famosas. No comercial, Jenner se junta a uma multidão de manifestantes jovens e racialmente diversificados, enquanto se defrontam com o um muro de policiais. Ele ecoa os protestos da vida real acontecendo em todo o país. Sorrindo, Jenner estende uma lata de Pepsi para um policial. Há um momento de... O que acontecerá a seguir? O policial toma a Pepsi enquanto a polícia e os manifestantes comemoram. A Pepsi acha que esse anúncio pode unir o mundo com sua mensagem de paz, assim como o Flower Power, da Colina da Coca-Cola, de 1971. Bem, o anúncio da Pepsi une o mundo, condenando seu esforço surdo de cooptar o um movimento social. Literalmente, Pepsi... Literalmente, a Pepsi acabou de usar Kendall Jenner para cooptar a resistência e vender uma maldita lata de refrigerante. E o comercial colocou uma mulher branca no meio do movimento quando são mulheres negras e marrons e homens marrons e negros que estão colocando os corpos em risco. Eu não consigo. Um especialista em mídia social resume a reação com o tweet abrasador que diz... É uma habilidade única fazer de hashtag boicote Pepsi o tema mais popular entre a direita e a esquerda. A Pepsi retira o seu anúncio com Jenner em 24 horas. Apesar da fúria nas mídias sociais, o fracasso da Pepsi tem pouco impacto nos preços das ações, nas vendas ou nos lucros da PepsiCo. Isso seria impensável na década de 1980, quando a batalha da Pepsi e da Coca-Cola atingiu seu auge. Mas os tempos mudaram, não se trata apenas de cola se enfrentando. Hoje, o campo de batalha é muito maior. Coca-Cola e Pepsi lutam pelo domínio em todas as áreas do mercado de bebidas não alcoólicas. De refrigerantes e água engarrafada a bebidas e sucos esportivos, esses rivais cheios de cicatrizes estão agora travando uma guerra comercial muito maior em várias frentes. Eles querem ser a sua opção de bebida preferida e, talvez, até dos lanches que você faz com ela. A Pepsi pode ter perdido a guerra das colas, mas acredita-se que tenha saído na frente da Coca-Cola nas novas guerras de bebidas, graças a marcas como Gatorade e a água engarrafada Aquafina. E há poucos sinais de que a Pepsi desistirá de ir além do refrigerante agora, mesmo com Noi deixando cargo em outubro de 2018. A Coca-Cola pode ter consolidado o status de fabricante de cola número 1, mas agora, assim como a Pepsi, está falando em se distanciar do refrigerante, fonte da maior parte de sua receita dentro de uma década. E esse realinhamento com Coca-Cola e Pepsi tentando encurralar o mercado de bebidas saudáveis? Bem, isso está preparando o cenário para uma guerra com ainda mais interesses em jogo. Espero que tenham gostado deste episódio final da nossa série sobre a batalha entre Coca-Cola e Pepsi. Para a próxima série de guerras comerciais... Estamos nos deslocando para uma batalha na linha de frente das mídias sociais. Seguiremos a ascensão e queda do Snapchat e uma nova ascensão, enquanto a jovem novata tenta substituir o gigante estabelecido Facebook. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa, você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de cinco estrelas e também contasse a seus amigos como assinar e uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Tristan Donovan escreveu esta história. Ele é o autor de Fizz Hall Shook Up the World. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Jenny Lower é nossa produtora. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lui, criado por Hernan Lopes para Wonder.